0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht, aber wir reden gerne darüber. Wir das sind? Günter Hiegel. Uni Beizelt. Andreas Boller. Und als Gast? Leon Schwers. Leon, herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben mit dir den Richtigen ausgewählt, denn du siehst hier Menschen, die gelitten haben am Wochenende. Uni Gladbach-Fan, Günter. Dortmund. Und Gladbach. Ein bisschen. Gladbach auch, ja. Und Kölner. Wie schafft man es? späte Tore zu schießen und nicht die späten Tore zu kassieren. Du bist der absolute Experte dafür. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Aber ich habe auch gelitten, ich bin auch Dortmunder. Also
1: so ist es nicht. Ich habe Geboren auch in Dortmund. Ja, auch Dortmund-Fan, also von klein Echt? auf. Ja, sicher. Ja. Mit dem Nuckel im Mund aufgewacht und sowas. Das ist alles gut. Also ich kenne alles in Dortmund. Also das ist, das ist meine Leidenschaft auch. Ähm, ja, eine gute Frage. Ich wüsste es selber gerne. Also ich glaube, da kann man keinen... Keine Anleitung für geben, wie, wie man das macht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass, dass man einfach irgendwie so ein bisschen den Glauben daran haben muss. Von 1. Minute bis 90. plus X. So, und das, darauf haben wir uns eingeschworen innerhalb der Mannschaft, von Anfang an, auch seit der Vorbereitung. Und ähm, dass es natürlich so gut klappt, ist natürlich überragend. Aber ein Erfolgsrezept für diesen Punkt, dass man 90. plus X ein Tor macht...
0: Kann man so gar nicht geben. So. Aber in der Statistik steht es 4 zu 1, mhm. gell? weil das hast du hat der WSV ja auch in Späten kassiert. Mhm. Wo warst du da in dem Moment, in Remscheid?
1: Da war ich ausgewechselt worden. Also ich war, ich bin vorher ausgewechselt worden. Ähm, Saß einfach, du auf der Bank da? Ja, ich, ich bin gar nicht mehr sicher. Ich glaube, das war 65. Minute, wo ich vorher ausgewechselt worden zum war. Ja, Oder Duschen noch. Ja, nee, ich bin dann schon wieder auf, auf die Bank gekommen. Aber ähm, ich hatte unter der Woche ein paar Probleme in der, in der, in der, in der Warengegend. Das habe ich leider vom Köln-Spiel mitgenommen. Und ähm, ich hatte halt darum gebeten, jetzt nicht alles zu spielen, ähm, damit ich halt keine größeren Verletzungen davon trage. Hat eigentlich ganz gut funktioniert vom Körperlichen her. <lacht> aber dass wir dann doch noch ein Gegentor bekommen, das war dann doch ein bisschen ärgerlich. Günther, wir haben das sozusagen leider
0: kommen sehen so ein bisschen.
2: Gell? Ja, der Regenguss war vorm Spiel und dann kam der kalte Guss sozusagen in der 91. Minute in Form dieses Gegentores. Ja, aber es kam ein kleines bisschen, ja, ein kleines bisschen erwartbar, weil in der zweiten Halbzeit hat Remscheid dann doch mehr getan und ihr
1: habt euch komischerweise ein bisschen zurückdrängen lassen. Ja, ja. Ist nicht immer ganz so einfach, alles, alles auf den Platz zu bringen. Ähm, schade eigentlich, dass wir das so gemacht haben. Also, äh, im Endeffekt hätten wir die auch vorher mehr, mehr bespielen können, bespielen sollen. Ähm, die haben es auch nicht verkehrt gemacht, das muss man auch dazu sagen. Man sagt immer, ein Klassenunterschied muss da sein, aber es gibt halt auch da Kicker, die gut auf dem Platz was performen können. So, und, wir ähm, ja, im Endeffekt hätten wir vorher auch ein, zwei Situationen besser ausspielen können, müssen sollen. Und dann wären wir vielleicht schon mit 2-0, 3-0 in der Halbzeit gewesen und dann
0: hätte keiner mehr gefragt. So. Das hört sich jetzt alles sehr negativ an. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund. Nee, gekommen. also
3: negativ nicht. Ich meine, die Fragen sind ja irgendwo berechtigt. Aber ich denke auch, wenn du vorher da 2-0 machst, die Möglichkeiten gab es, glaube ich, jetzt äh, in Form von Chancen oder vielleicht, wenn man die, die Situation ein bisschen besser ausgespielt hätte, dann hätte sie vorher da 2-0 gemacht und dann wäre, denke ich mal, auch Helmscheidt nicht mehr zurückgekommen.
0: Aber hat es Ihnen vielleicht sogar so ein bisschen geholfen, dass man so ein bisschen wach wird vor so einem nächsten Spiel, wo dann wo jeder weiß, das ist unangenehm, da kommt ein Aufsteiger und alle erwarten von uns einen Sieg, dass man dann nochmal so, dass die ganze Mannschaft nochmal so wach wird nach dem Motto, wenn man den, den kleinen Finger gibt dann dem Gegner, dann ist auf einmal die ganze Hand weg oder so. Kann
1: man vielleicht so sehen, im Endeffekt hat es ja jetzt auch dann funktioniert. Ähm, aber ich denke auch, die 30 Minuten als Nachspielzeit hätte man sich auch sparen können. <lacht> ja. Also auch für viele Spieler, weil die sind dann auch über größere Distanzen gegangen, wo sie eigentlich nicht sollten. Genau. Ähm, Vor allem was die, eigentlich die nicht so viel Spielpraxis hatten. Genau, und ja. was dann eigentlich auch wieder kontraproduktiv ja. ist für halt das Spiel danach. Ne? Und, ähm, aber im Endeffekt, wenn man es so jetzt sieht, ist es nicht verkehrt gelaufen. So und unterm Strich in vier Wochen fragt keiner mehr danach, wie du in Remscheid gekommen bist. Du bist eine Runde weiter, hast das Spiel danach gewonnen und das ist das war wirklich das Entscheidende. So und ähm, da fragt wie gesagt keiner mehr nach. Das
2: sehe ich auch so, vor allen Dingen eben, weil Sonntag, das äh, am Samstag das Spiel ja dann erfolgreich bestritten wurde. Ja, Damit eben. ist die Sache ja jetzt, denke ich mal, durch und äh, die körperlichen Beschwerden, die werden sich in dieser Woche ja dann hoffentlich auflösen, die möglicherweise aus diesem Spiel resultiert haben, dann aus den 90 Minuten.
1: Ja, klar, absolut. Also auch einfach, ich meine, das war jetzt gegen Wegberg Weg, war jetzt auch mal ein solides, grundsolides Spiel von der ersten bis zur letzten Minute an. Und da kamen dann keine Zweifel mehr auf. So, und wenn man da jetzt so ein bisschen gestrauchelt hätte, wäre es natürlich in dem Sinne nicht so gut gewesen. Aber so ist jetzt alles vorbei, die Woche ist abgerundet so, und ähm, ja das passt, denke ich, einfach so. Man ist eine Runde weiter, man holt aus, letzten, aus der letzten Woche vier Punkte, was jetzt auch nicht so verkehrt ist. So, und das ist erstmal, man ist voll im Soll, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ich würde nochmal ganz
1: kurz gerne zurückkommen auf diese
2: Last-Minute-Tore, die Andreas am Anfang angesprochen hat. Du sagst ja, es klappt im Augenblick ganz gut. In der Vergangenheit, da hat man eigentlich in den letzten Minuten so mit dem WSV mitgezittert und da sind auch öfter in mal Saison, ja, in der vergangenen Saison und auch davor mhm. auch, äh, das, da sind dann auch immer mal wieder späte Tore gegen den WSV äh, gefallen. Was hat sich denn aus deiner hat sich da aus deiner Sicht irgendwas geändert? Weil diese Dinge, die du gesagt hast, wir haben uns vorgenommen, äh, ja, Selbstvertrauen zu haben, bis zum Schluss in den Sieg äh, zu spielen, das gibt es ja eigentlich immer, das macht man ja wahrscheinlich auch generell. Hat sich da irgendwas geändert? Hat die Mannschaft
1: eine andere Mentalität? Ja, Mentalität ist irgendwie so ein einfaches Wort dafür. Richtig. Ähm, wir, wir versuchen halt natürlich von Anfang an, das Spiel zu entscheiden, beziehungsweise auch ein Tor zu erzielen. So. Und ähm, was vielleicht nicht so auffällt, weil die klaren Torschancen nicht so da sind aber, ähm, oder da waren in den Spielen. Ähm, wir haben es halt die ganze Zeit versucht. Dann hat der letzte Pass nicht funktioniert. Dann die letzte Ballmitnahme, der Torschuss hat nicht funktioniert. So, und wir haben aber die ganze Zeit weitergemacht. Wir haben dann nicht aufgehört, sondern wir haben weitergemacht. Und dann kommt halt der letzte Punch und dann hat es halt funktioniert. So, aber es liegt halt viel mehr daran, dass wir vorher die ganze Zeit weitergemacht haben. und Wir haben die ganze Zeit Druck aufgebaut und wir waren in den Spielen teilweise auch einfach fitter als die Mann drin so die haben sich dann teilweise auch in der zweiten Halbzeit zurückfallen lassen konnten dann nicht mehr so diese Räume schließen die vorher da waren so und vorher waren die Räume halt enger gerade vor dem Tor vor dem 16er so und dann wenn die Räume dann da sind dann kannst du halt die Chance nutzen und das Tor machen war die äh, Vorbereitung
2: in diesem, in dieser Hinsicht Fitness in diesem Jahr besonders gut? Ich meine, gut, du bist natürlich in dem Fall ein Sonderfall, weil du letztes Jahr ja aus einer Verletzung gekommen bist und im Prinzip erst äh, spielfähig warst zum ersten Spiel. Dieses Mal hast du die komplette Vorbereitung ja mitmachen äh, können. Aber trotzdem eben auch für die anderen war es jetzt besonders gut in dieser Hinsicht auch
1: körperlich. Ich würde sagen schon. Also ähm, wir, haben, wir haben auf jeden Fall einen guten Fitnessstand innerhalb der Mannschaft durch die, durch die Bank weg. Ähm, wir haben sehr, sehr viel daran gearbeitet, aber jetzt nicht so, dass wir ähm, eine Einheit haben, nur mit dem Fokus darauf, sondern wir haben ein gutes Level gehabt über die ganze Vorbereitung hinweg, von Woche 1 bis Woche 6. Wir ein sehr gutes Level dabei gehabt und dann haben halt alle mitziehen können. Wir hatten auch, Anführungsstrichen, wenig Verletzte. Mit ein paar Verletzten muss man immer rechnen. Die kamen erst also, zum Schluss. Ne? Genau. Also, mhm. Und dann diese, diese, diesen Grundstein kannst du ja halt gut aufbauen. Und das haben wir ja halt möglich gehabt durch auch die Spiele,
0: die wir zwischenzeitlich hatten. Das ist ja auch Trainingssteuerung. Ich sag mal, Fitness heißt eben zum richtigen Moment fit sein. Also ich gehe öfter mal zurück zu unseren Freunden auf Steinbach, weil war ja nur mal der Testspiel. So ein, da. Die haben jetzt zu Hause verloren gegen Stuttgart, der Kickers. Und äh, jemand, der es gesehen hat, der sagt, man hat so das Gefühl, die hatten eine Frühform, die hatten das irgendwie nicht hingekriegt mit der Trainingssteuerung. Die waren mhm. einfach zu früh topfit und dann, als die Saison losging, ging die Kurve ein bisschen runter.
3: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das bei Steinbach jetzt irgendwas mit der Fitness zu so, tun hat. Aber man hat so
0: das Gefühl, das genau zum richtigen Zeitpunkt Ja, geht.
3: ich finde ja auch immer, wenn eine Vorbereitung zu rund läuft, muss man immer so ein bisschen äh, vorsichtig sein. Also. Äh, weil die Gefahren sind dann einfach da, dass man denkt, ja läuft ja, super, und dann äh, kommt der Tag X, wenn es wirklich um Punkte geht. Und äh, dann wirst du dann auch schon mal kalt erwischt. Aber das war beim WSV, finde ich, die Saison nicht der Fall. Also man hat auch so ein bisschen das Spiegel gehabt. Natürlich halt sind die Dinge, die du vorhin gesagt hast, äh, auch richtig, aber du musst dann natürlich auch im richtigen Moment da sein. Und in, der, in dem Fall war es halt so, ich glaube, wenn du dann ein Spiel in der Nachspielzeit gewinnst, das zweite, dann ist da auch einfach so ein Selbstvertrauen da und der Kopf spielt da eine Riesenrolle. Rolle. Also äh, dann glaubst du auch richtig dran und wenn du richtig dran glaubst, dann, dann passieren solche
1: Dinge auch. Ja, ja klar, also das ist das steht ja außer Frage. Also die, in die Saison zu starten ist immer was anderes, wie wenn du selbst acht Wochen Vorbereitung hast. Ja. Ähm, wenn es um die Punkte geht, ist es einfach immer was anderes. Ja. Und ich finde, man kann nicht sagen, okay, nach den ersten beiden Spielen, wie ist die Form jetzt von der Mannschaft, sondern man muss immer sagen, okay, man betrachtet sechs, sieben, acht Spiele und dann kann man schauen, okay, wo geht die Reise hin? Ähm, weil die ersten Spiele, gerade im Fußball, egal in welcher Liga sind immer sehr, sehr schwer sehr und brutal schwer. schwer so Und ähm, da hatten wir jetzt vielleicht ein bisschen Glück, ja. wir haben uns das erarbeitet, aber im Endeffekt ist, zählen halt die Punkte, die wir eingesammelt haben. so Und dann kann man in drei, vier Spieltagen nochmal fragen und sagen, okay, wie ist jetzt der Stand? Wie habt ihr euch weiterentwickelt, auch fußballerisch und auch einfach wie im Verhalten auf dem Platz? so Und das kann man dann sagen, okay, das passt oder passt nicht. Ja. Vorher eher
2: nicht. Als du vor der Saison das Anfangsprogramm von euch gesehen hast, Hast du da schon mal ein bisschen durchgepustet oder hat man sich davon als erfahrener Spieler, die du, der du mit erst 27
1: Jahren ja bist, äh, schon gelöst? Also ich, ich habe ich hab natürlich ein bisschen geguckt, weil das war auch ein bisschen undankbar, die Aufgabe. Ja. So, also die ersten fünf Spiele waren schon undankbar. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, es, es hat mich irgendwie eingeschüchtert in dem Sinne, sondern ähm, es war irgendwie nochmal eine extra Motivation, weil es war klar vor Aachen, da werden viele Zuschauer kommen so und da, dafür spielt man halt auch einfach Fußball. Dass es dann 27.000 werden, okay, das, das, ist, schon das ist dann schon, schon eine Nummer. Aber ähm, da freut man sich dann mehr drauf, als die negativen Punkte in dem Sinne zu sehen, dass man sagt, okay, da sind jetzt gute Gegner. Zumal man bei U23-Mannschaften nie weiß, was kommt da jetzt auf einen zu. Also die haben grundsätzlich immer eine gute Ausbildung, die sind taktisch gut dabei, aber im Endeffekt gibt es halt auch Mannschaften dabei, die brauchen halt einfach noch ein, zwei Jahre, bevor die im Seniorenfußball wirklich Fuß fassen können. Ähm, da war dann halt so ein dickes Fragezeichen. Wir haben halt direkt drei Stück hintereinander gehabt, mehr oder weniger. Jetzt kommt wieder einer. Ja, das ist schon nicht so nicht so
0: einfach zu handeln eigentlich. so. Das kommt die Nummer vier schon genau da seid ihr die alle durch aber was mich so überzeugt jetzt haben wir haben oft drüber gesprochen was macht die Mannschaft aus warum macht sie das warum ist sie erfolgreich also erstmal diese Kraft die in der Mannschaft ist also eine innere Kraft sage ich mal oder man kann es schlecht beschreiben da mhm. gibt es ja kein Wort mit dem man normalerweise Fußballmannschaften bezeichnet aber ich würde immer sagen da ist eine gewisse Kraft drin in der Mannschaft die andere nicht haben und dann vielleicht auch jetzt zum Beispiel die beiden Tore gegen Wegberg bek also haben wir das eins zu null das ist so der Klassiker. Rechts der Außenbahnspieler spielt durch, der Semir Saric schlägt raus, die Abwehr ist ausgehebelt, der ist ein super Rückpass und der, der Stürmer, der die Tore schießen soll, soll es schießen. Aber der zweite Tor, das macht euch in der Liga wahrscheinlich keiner nach. Der rechte in der Dreierkette, flankt mit links, aber wie präzise, besser geht es nicht. Und dann kommt der zentrale. Innenverteidiger und macht einen Flugkopfball. Vergiss den Ballgewinn von Tunga nicht vorher genau. noch. Da fängt es nämlich an. Ja gut, damit fängt es an. Aber ja, die, die wie, wie sieht das denn Volks aus, wenn ihr Abwehr gegen Angriffe im Training spielt? Also ich ja, habe so ich, das Gefühl... Ich, ich, ich würde will, ich will jetzt mal behaupten, ich glaube, wir haben es ein, zwei
1: Mal gemacht, da war äh, Abwehr schon weit vorne. <lacht> <lacht> Auch von den Toren her. Aber aber das ist wirklich eine Konstellation. Ich sage jetzt mal, das erste Tor, das wäre in den ersten zwei Spielen, wenn das zu dem Zeitpunkt gewesen wäre, wäre das nicht so angekommen, weil dann halt eben diese, diese Fehler noch in den ersten beiden drei Spielen noch da waren. Dann war vielleicht die Ballannahme außen nicht so gut oder halt der Ball wäre in also der Mitte abgefangen ja. worden oder sowas. Und jetzt hat es einfach funktioniert. Und das meine ich halt auch einfach. Das sind auch Rhythmusse, die man einspielt oder beziehungsweise Abläufe zwischen den Spielern, die man einspielt. Und die kommen jetzt halt... Und dadurch kann man halt auch eher Tore machen oder die der Spielverlauf nimmt halt nochmal eine bessere Richtung. Also dass der die Ballstaffetten besser sind und das zweite Tor, ist finde ich halt ein bisschen dubios, weil ich, als ich das auch gesehen habe, war es halt auch irgendwie ganz witzig, weil die Positionierung ist ja komplett querbeet. Ja. natürlich ist Es war nach einer Standards Ja, ja, genau. Natürlich, genauso wie
0: der Pruks von äh, Wolfs? Nee, nee, nee von hat ein Tor gemacht. Auch, ja, ja. Die, da ich, das war ich auch ein Abstandard. Der, und dann ja, ist er ja, vorne steht dann in der Position ja, ja, genau. und ja. denkt mal, wo kommt der denn her? Ja, Aber ja. was äh, hast du denn gedacht, wie die Flanke von, von Kevin, Kevin? Hast du gesehen, dass er flankt? Oder? Ja, ich, ich habe gesehen. Also
1: ich habe äh, auch meine Arme hochgereckt, weil ich halt um mich herum gesehen habe, dass ist keiner das? mich deckt. <lacht> ähm, so, und ich habe jetzt ehrlicherweise nicht so direkt damit gerechnet, dass sie so perfekt kommt. Und dann kam die ja halt ganz gut. Ne? Und dann war meine Aufgabe, das Ding irgendwie über die Linie zu drücken. Aber
0: wirklich solide. Ich mhm. meine, ein solider Flugkopf. Mhm. Wir haben gerade gesagt, der Klaus Fischer, der hätte quer in der Luft gelegen und hätte dann versucht, den noch oben in den Winkel zu ziehen. Mhm. Und das ist so eine Abgezocktheit von den Abwehrspielern. Also das, haben die eine besondere Ruhe vom Tor? Ich kenne das ja selbst noch als, als Spieler, wenn man gegen die Abwehrspieler dann gespielt haben, die die haben irgendwie ja es gibt Abwehrspieler, mehr, die haben einen, einen Torinstinkt wie ein Stürmer, gibt es ja, und also gibt auch im
3: internationalen Fußball jetzt sage ich mal ist es natürlich Ramos, weit gut, aber Ramos ist Ramos ein bestes Beispiel. Beispiel. Also ich fand der war vorm Tor, was abgezeugt hat, angeht, wie ein Mittelstürmer eigentlich. Und ich meine, du machst ja auch ein paar Tore. Also, äh, ja, ich glaube, es ist
0: 18 oder so für den WSV schon alleine, gell? Da bin ich wirklich überfragt. Ja, ich doch, weiß du, das war in nicht. der Richtung. Ja, in der letzten
1: Saison waren es 8. 8 sogar? Ja, ja. Ja. Gut, jetzt Und du bist jetzt bist schon bei
0: 2. Aber welche, schönen.
3: Aber hast du ja in der Vergangenheit auch mal vorne gespielt? Oder? Ja, boah, das ist nicht erwähnt. Also, da, da, ja,
1: da war ich ganz, ganz klein. Also da... Wenn überhaupt, da war ich dann im Mittelfeld. So und wirklich ganz klein. Ich ja. bin, ganz früher bin ich im Tor angefangen. Mhm. So und dann äh, aber eigentlich bin ich schon immer Defensivspieler. Also das ist, äh aber jetzt
0: sag mal den Kindern, wie lernt man das, äh, dieses Kopfballspiel? Also irgendwas muss ja drin. Wann hast du es entdeckt, dass es da ein Talent für da ist? Wann hast du das gemerkt mit dem Stellungsspiel, dass man nicht immer hochspringen muss, sondern im richtigen Moment hochspringen muss? Hat dir es einer beigebracht? Habt ihr einen Kopfballpendel trainiert? Also dat, von nichts kommt ja nichts. Ja, sowohl als auch. Also ich hatte immer die, 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 die Fähigkeit, relativ
1: hoch und gut zu springen. Also das Timing war schon immer da, auch als ich schon relativ klein war noch. gemacht? Nein, gar nicht. Nee, Basketball gespielt? Nein, gar nicht. Fußball gespielt? Ah, ja, nur Fußball <lacht> Alles klar, nicht ähm, verzettelt. Ja, nee, nee. Und ähm, das konnte ich schon immer, gerade auch in der Defensive, dann halt auch die ähm, Bälle gewinnen. Das war ganz gut. Genau. In der Offensive habe ich gerade auch dann halt im Seniorenfußball habe ich den Ball auch oftmals bekommen. Aber ich habe ihn halt nicht präzise auf dem, aufs Tor bekommen. Das ist so, wieder eine dann, andere Geschichte. Genau. Und das ist halt eine komplett andere Geschichte, weil man halt anders zum Ball läuft, weil tendenziell ist es halt so, wenn ich einen defensiv -Kopfball mache, kommt der Ball frontal vor mhm. mir her. Du so, schon dann,
0: überspringst auf den Gegenspieler.
1: Genau, und dann versuche ich halt, in den Ball zu, rein, reinzugehen. Und wenn du. der Ball von der Seite kommt, ist es halt ein anderer Winkel. Also sprich, er kommt von rechts und links. Ich muss ihn aber mehr oder weniger im 90-Grad-Winkel aufs Tor bringen. Ähm, das hat nochmal ein bisschen was verändert. Das muss man nochmal ein bisschen mehr trainieren. Ähm, und halt die Positionierung vorm Tor, die habe ich für mich so ein bisschen verändert. Aber das kam halt erst über die über die Zeit, über die Jahre hinweg. Und das muss man halt so ein bisschen austesten. Weil es gibt, gibt Spieler, die kommen eher auf dem ersten Pfosten gut zurecht. Es gibt Spieler, die kommen eher auf dem zweiten Pfosten gut du zurecht. Du kommst überall gut zurecht. Naja, ich bin tendenziell eher so nicht in der verraten. Mitte und ein bisschen weiter hinten. Das ist jetzt auch nicht so Aber schlimm. Aber Aachen
0: war dann die Ausnahme.
1: Genau, Aachen war die Ausnahme. Aber genau so gewollt. Genau, genau. Ja, weil, das habe ich schon mal erzählt, das sind wir haben da bestimmte Positionierungen und wir sprechen uns untereinander ab. Wir haben mehrere Varianten, das ist klar aber bestimmte Positionierungen in den Varianten müssen halt besetzt werden und da sprechen wir uns dann teilweise kurz vorher ab ähm, und in Aachen hat es dann halt einfach gut funktioniert. Was man auch dazu sagen muss, wir haben auch exzellente Schützen von den Standards. Ecken, ne? ja, also ob das jetzt ein ähm, Kevin, Kevin, also ein Piro ist, ein äh, Semmer ja. ist, ein, ein Davide ist, ein die Mert. hat auch mal eine gute Ecke. Ne? Genau, ein Mert. Also der, ja. und vor allen Dingen auch nicht nur Rechtsfüßler, sondern auch links. Ja. Zum äh, Tor, zum zum vom Tor weg, weg. Und ja. das gibt ja auch mehr. eine Varianz, die, die ja. für den Gegner Kopf unangenehm ist ja habe ich tatsächlich gemacht, das habe ich aber relativ spät erst gemacht, Das, da muss ich jetzt lügen, ich glaube das ist vier Jahre her oder sowas. Da habe ich In der Sommervorbereitung habe ich dann im die Möglichkeit gehabt, habe ich dann drei, vier Tage hintereinander, zwei, drei Stunden nur vor diesem Ding gestanden. Hatte ich dann irgendwann so ein Derby-Star-Zeichen <lacht> auferstehen, aber, naja, das, das ist wirklich so. Das ist ja heutzutage fast gar nicht mehr ja, so. Ja, den denn jetzt? Moment nee, 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 jetzt ist es halt durch die, durch die Abläufe, ist es das dann ist da so, dass ich dann noch ja. präziser werde, Oder aber. Ja. Ich um. kann
0: wirklich nur sagen, ich habe irgendwann mal ein Kopfballpendel, danach äh, hatte ich wirklich mal zwei Kopfballtore gemacht, danach haben wir es nie mehr gemacht. weil mhm. das Idiotische, Gell. aber mhm. das ist wirklich... Du Pendel
3: es ist Technik halt. Ne? Genau. Genau, genau. Mit mit dem genau. Da lernst du den
2: Ball zu drücken, am ja, Pendel, genau, das, also, das, das er ohne Ende. Und genau. Ich denke mal, für den, den Offensivkopfball ist das Pendel, ja. wenn man es überhaupt noch verwendet, wichtiger als für den Defensivkopf. Weil, Richtig, ja. weil du ja, äh, du hast gerade gesagt, anderer Winkel, aber ja. wichtig für mich ist auch, beim Defensivkopf den machst du ja meistens nach oben, den machst du ja nicht nach unten, Richtig. weil er sonst vielleicht äh, schneller beim Gegner landet, aber der Offensivkopfball muss eben gedrückt werden. Richtig, genau. Und äh, wie hast du das geschafft da, also ich habe auch den Eindruck, dass du, dass du dich da weiterentwickelt hast deutlich, mhm. weil bei, bei du bist beim Offensivkopfball, weil du bist fast immer am Ball oder in Ballnähe, aber es gingen dann eben auch eine Zeit lang relativ viele Bälle drüber. Mhm. Und äh, ich habe den Eindruck, hat sich da weiterentwickelt. Wie ja, hast du ja das auch behaupten?
0: Stößt einen ja auch einer weg? oder? Ja, gut, das ist, kommt sowieso dazu. Ja, aber ist ja, <lacht> ja, das, das ist defensiv ja, Aber auch die, auch reine, dazu. Die, die reine Lehre ist ja, dass man schön den Ball drückt. Aber in dem Moment kommt halt die Schulter oder dann weiß der Gegner ja das. Ja,
1: aber tendenziell ist das schon richtig. Also beim Kofferpendel muss man den Ball halt schon relativ gut nach unten drücken, weil sonst Springen. kommt der in, diese, in diesen Schwung gar nicht mit rein also wenn man sich das vorstellt der Ball hält, er hält, er hängt halt da am Seil nur hat keinen ich, Zug mehr dann genau und wenn ich den halt nicht richtig treffe dann tickt der so nach vorne hin und dann kommt er gar nicht in diesen Schwung rein so, und das Ziel muss ja sein ich köpfe davor bleibe stehen und der Ball kommt durch die Pendelbewegung wieder zurück so, genau und wenn das, das ist erstmal macht, die, die, die Kette gegen den Kopf ja, <lacht> eher so ungefähr oder das Seil <lacht> das ist dann die Strafe aber das weiß. ist richtig ja man, ich, ich arbeite schon daran das ist auf jeden Fall faktisch so ähm, natürlich kommt jetzt auch nochmal eine gewisse Priorisierung bei den Gegnern auch dazu, weil ich meine ähm, Gefühl kriege ich dann halt auch mittlerweile jetzt immer gute Leute ne gegen mich gestellt, ist ja auch legitim und ganz normal ähm, und das erschwert dann die Sache nochmal mehr. Also so. ich finde, das hat man
2: auch am Samstag extrem gesehen. Du bist, ihr habt sechs Ecken gehabt, sechs zu null Ecken. Die kamen fast alle auf dich aber du bist sehr gut abgeschirmt worden, mhm. obwohl du schon hoch in der Luft standst. Mhm. Und das war eben bei deinem, bei deinem Tor, da war eben diese, ähm, ja, diese Abwehrkette war eben aufgelöst sozusagen. Genau. Und, genau. Äh, jo, das ist natürlich eine sehr erfolgsversprechende Situation dann auch, wenn man den Ball nach, einer, nach einem abgewehrten Standard zurückerobert und dann ist die Abwehr nicht mehr so sortiert. Also das war Aber gegen war ja der
0: Vorteil, dass, das können Sie ja nicht alle auf dich konzentrieren und Charlie Benchow stand halt hinten dann. Also, vollkommen also also, die müssen dich abdecken, ja. die müssen Püttlik abdecken, Darms abdecken, Benchop abdecken. Ja, ich meine, wenn Mach man das, Mach doch, Mach genau, ja, wenn man das jetzt nur, nur durchgeht,
1: also die, da, da haben wir irgendwann mal drüber geredet, das war glaube ich in Gladbach oder sowas, da, da bin ich dann halt die letzten drei, vier Minuten mit nach vorne gegangen. Genau. Ähm, da habe ich manchmal. mir die anderen beiden angeguckt, und dachte ich mir so, ja gut, viel Spaß, Verteidigung, weil ich bin halt mit 1,88 der kleinste von den dreien. So Und äh, die sind natürlich auch von der körperlichen Präsenz, sind die halt nochmal da. Ne? So also ein Charlie ist ja nochmal ein Stückchen größer als ich, ein äh, Macheta sowieso. Ein ähm, ist ja auch kopfballstark. So Und da müssen wir uns halt immer einigen, dass wir uns auch nicht die Räume wegnehmen. Das ist halt auch oftmals der Fall, wenn du viele große ja. Spieler hast, dass sie sich gegenseitig diese einzelnen Räume wegnehmen. Aber da kommt genau das zu tragen, was ich gerade gesagt habe, ist, bei uns passt das ganz gut, jeder fühlt sich woanders wohl von der Positionierung her. Und da finden wir dann halt einen ganz guten Weg. Habt ihr Aber auch nochmal an der Restverteidigung gearbeitet?
2: Weil ich finde, also gerade wenn man in den letzten Minuten Abwehrspieler nach vorne zieht, um noch was zu erreichen, ist es natürlich auch wichtig, dass man sich keine Konter fängt. Und ich fand, das habt ihr in Köln, sehr gut gemacht, auch wenn da leider das Siegtor nicht mehr gefallen ist. Aber die Kölner waren zwar platt, aber natürlich sind die immer gut dafür, dass da noch was passieren kann. Und ihr habt das aber sehr gut abgefangen, wenn da ein Konterversuch kam. Habt ihr da noch mal speziell
1: dran gearbeitet? Ja, tendenziell ist es ja schon so, dass du die Spieler analysierst, so von vorne bis hinten und was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ob das dann immer auch zum Tragen gekommen ist in der Situation, wie Restverteidigung oder nicht. Ähm, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir arbeiten halt die ganze Zeit daran. So Und ähm, das ist halt auch dieser stetige Prozess, der mit den mit den, mit den Spielen kommt. Die Restverteidigung wird besser, dann kommen halt immer mehr Bilder, immer mehr Situationen und daran können wir dann halt auch immer arbeiten, ob es mit Ball ist, gegen den Ball. Aber tendenziell sind das halt auch so Sachen, wo wir dann auch immer vom Trainerteam nochmal angespitzt werden, darauf nochmal zu achten, dass wir da auch eine gute Positionierung haben. Wer steht wo, wie viele Stürmer und Co.? Also Restverteidigung äh, fällt mir geradezu ein in Aachen,
3: war auch wichtig, ihr wart 1 im Rückstand, habt dann in der zweiten Halbzeit mehr oder weniger äh, das Spiel so kontrolliert, habt das in der Hand gehabt, musstet auch mehr riskieren, da ist natürlich auch wichtig, dass du nicht einen Konter zum 2-0 bekommst, weil dann wäre wahrscheinlich äh, das Spiel entschieden gewesen, aber äh, worauf ich nochmal hinaus wollte, wegen Standardsituation du bist natürlich, hast natürlich noch eine große Stärke, das sind die Einwürfe bei dir, mhm. Und das ist natürlich das sind ja Waffen, äh, das ist ja wie eine richtig gut geschossene Ecke, ist natürlich schade, dass ihr nicht einen zweiten Schwers habt, der dann auch noch so einen, so einen Einwurf dann eventuell verwerten kann. Aber die Einwürfe, das ist, finde ich, für, für gegnerische Mannschaften unheimlich schwierig, sich darauf einzustellen, so Einwürfe. Hat man aber muss man, man da am, nicht auch, am Wochenende auch wieder gesehen.
0: Müsste man da nicht auch Varianten einbauen? Also auf einmal, du machst mal einen kurzen Einwurf und alles, also ich sag mal. Ja, dann muss auch aber nicht raus. Ja, ne? also, ja, ja, der geht schon aber raus. es gibt ja, im Gegner stellt sich ja immer auf alles ein. Und ich glaube, es gibt auch eine gewisse, äh, jeder weiß das. Also mittlerweile mhm. in der Liga und also ich denke mal, vielleicht da auch wieder was erfinden, wo man, ich sag mal, die Routine auflösen kann, weil sonst kommt man in die Gefahr, dass man halt immer dieses Mittel anwendet, aber der Gegner weiß natürlich, und müssen gucken, ja.
1: Ja, also da kann man auf jeden Fall auch Varianten reinbringen, wir haben auch ein, zwei Situationen, ja. die aber eher was im Zentrum zu tun haben. Ähm, aber ich sag mal so, so viel Zeit haben wir dann doch nicht, wenn wir können nicht immer alles so genau aufarbeiten. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir haben da, wir haben da Punkte, wir haben Positionierungen, die wir besetzen wollen und sollen. Ähm, dann ist natürlich auch immer eine Frage, okay, was man nicht außer Acht lassen darf, okay, wie weit ist mein Anlauf? Weil, das ist genau. halt dann auch nochmal ein Faktor, okay, wie weit komme ich überhaupt? Weil und ich meine, Meter so. hinter dir ist. Genau, dann nicht. genau. Und wenn, wenn ich keine Ahnung, eine Tatanbahn drumherum habe und ich kann ja. nochmal drei, vier Meter Anlauf nehmen, dann kann ich das Ding nochmal sechs, sieben Meter weiterwerfen. Und hinten wieder. Und raus. Genau, so. Und das ist halt, ist halt auch immer nochmal so ein Faktor, der der auch nicht aus Acht gewähren lassen wer, darf.
3: Wer, wer hat denn diese Stärke bei dir entdeckt eigentlich, diese Einwurfgeschichte? Oder hast du irgendwann mal, du auch spiel. immer
1: gespielt hast. <lacht> dem
3: Trainer gesagt, ich kann weitere Einwürfe machen. Wo war das?
1: Ähm, ja, tendenziell ja, habe ich das in der Jugend schon gemacht. Schon in der Jugend? Ja, ja genau. Also ich mhm. habe mir in der, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt heute nennt, aber in der Erziehung damals zu meiner Zeit, habe ich mir irgendwann mal eine Technik überlegt, wie ich das hinkriegen kann, dass ich den Ball weit werfen kann. Mhm. Das war bei einem anderen Zusammenhang. Das war äh, auf, dem, auf dem Platz, eigentlich so unter meinen Jungs, ging es darum und da habe ich mir da was überlegt. Ähm, und das habe ich dann halt fortgeführt und dann halt auch schon im Seniorenbereich war, habe ich das schon umgesetzt. Ich hatte auch Trainer, die wollten das nicht, also faktisch gesehen, die wollten. ich habe denen das immer gesagt, aber mhm. die wollten das nicht, einfach aus dem Grund, um dann halt keinen Innenverteidiger jedes Mal nach vorne rennen zu lassen, mhm. damit der halt eher hinten sichert. Ja, und jetzt die, die Trainer sagen halt, das ist, das ist gut, das nehmen wir mit, so und... Ähm, Daran haben wir dann auch gearbeitet. Wir haben auch eine halbe Einheit danach gemacht und haben halt auch Positionierungen und Varianten eingespielt, mm. um das dann halt auch wirklich auf den Platz bringen zu können. Ne? Also ich finde, das ist eine super
3: Geschichte, wenn du jemanden hast, der wirklich so weit einwerfen kann, weil es wird immer gefährlich. Mm. Wenn du dann auch die Kopfballspieler in der Mitte hast, die die Bälle abnehmen können. Also ich hätte gerne einen in meiner
0: Mannschaft, der so weit einwerfen kann. Ich habe noch keinen entdeckt leider, aber müssen wir mal gucken. Der eine Punkt, den ich eben mal angesprochen hat, war so diese Kraft, die die Mannschaft hat, aber ich finde auch, das sind halt auch der Glücksfall ist immer, wenn man verschiedene Typen hat. Also mhm. nach meiner Sicht das allerschlimmste ist, wenn man da habe ich mich früher als Spieler auch dazu gezählt, die kleinen Dauerrenner, die gut guten Ball sind, schnell sind, aber man hat elf davon. Mit denen kannst du auch nicht, aber allein die Typenauswahl in eurer Abwehr, das ist, ich, finde ich schon überragend, also weil Du bist wieder ein ganz anderer Typ als der Kevin Pütlik und der Niklas Dahms ist da nochmal die optimale Ergänzung. Und ähm, ich habe so einen, der, der äh, Kevin Pütlik hat ja gesagt, er hat sich Ziele gesetzt. Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Eine, eine gewisse Zahl von zu Null spielen. Und weniger K äh, gelbe Karten als Leon Schweres. Ja, yeah. gut. <lacht> so schwer. Wo sind wir denn da gerade?
1: 1 äh, zu 1. 1 zu 1? Nee. Aber er
2: hat auf jeden Fall am Samstag nee. auch wieder eine Karte. Hat wieder nein, Karte? Ja, dann steht es 2 zu 1.
1: Nee. Der nee. ist bei 3 oder 4. 3 schon? Ja. 3. Ja. Nein. Nee,
2: drei. Ja, ja. Und
1: drei. Und das nach sechs Spielen, das ist dann doch schon. Doch,
2: doch.
1: Ja. ja, aber äh, nicht nur Kevin Püttlick ist eine gute Ergänzung zu uns beiden, aber auch jeder Einzelne von uns zu den anderen beiden. Das darf yeah. man ja auch nicht vergessen. Ja, ja also nee, klar, ist, das meine ich ja. Also das ist also, eine, ihr seid drei gute, verschiedene Typen. Genau. Aber aber nichtsdestotrotz, das zieht sich halt durch die ganze Mannschaft durch. Also wir sind ja jetzt nicht nur wir drei hinten. Wir haben jetzt primär gespielt, natürlich. Aber wenn ich jetzt sage, Mert, der spielt zwar jetzt gerade links außen, aber der hat auch eine super Vorbereitung, auch auf der Innenverteidigerposition ja. gespielt, zum Beispiel. Spiel. So, aber ähm, die ganze Mannschaft grundsätzlich hat halt sehr, sehr starke und gute Charaktere, aber die jetzt alles füreinander tun. Also, das ist jetzt nicht so, dass einer, der in das Alpha-Männchen grundsätzlich spielt und, und keine Ahnung, nicht mal ein Wort von einer anderen Partei oder von anderen spieler annimmt oder miteinander diskutiert, sondern wir arbeiten alle zusammen in eine Richtung. So und das ist halt das Gute und das muss man erstmal hinkriegen, dass man wirklich es schafft, 25, 26 Spieler mit starken und unterschiedlichen Charakteren unter einen Hut zu bekommen, die alle in die gleiche Richtung marschieren. So und das ist halt wirklich nicht ganz so einfach. Das ist halt dann wirklich auch ein Kompliment an Verein und und Trainerteam, die das zusammengestellt haben. Ähm, und das ist halt das Entscheidende. Und das ist halt auch eben diese Kraft, die aus der Mannschaft rauskommt, um dann halt diese Spiele
0: auch bis, zu Ende, bis zum Ende zu bestreiten und halt auch den Glauben daran zu haben, zu gewinnen. So, und da haben wir jetzt drüber diskutiert und waren uns eigentlich das Gefühl gestimmt, also mhm. die, die Auswahl der Typen, auch Niklas Darms, das war ganz klar von Gaetano, der passt zu den beiden. Treffer, mhm. 100 Prozent. So, jetzt kommt der, <lacht> der Punkt. Braucht man noch einen? Also, was macht zum Beispiel Marco Terrazzino? Ist, trainiert er noch mit? Der hat letzte Woche noch mit trainiert. Aber es ist halt englische Woche gewesen. Da haben wir jetzt nicht so viel trainiert, aber ja. Aber er ist dabei. Ja. Der Trainer sagt, er wird gut aufgenommen von den Jungs. Ja, was glaubst du? Meinst du, dass da tut sich noch was? Also ich weiß, du kannst die Frage nicht beantworten, aber wie sieht das aus? Also würde, würde das äh, Unruhe sorgen in der Mannschaft, wenn jetzt noch einer dazukommt? Also wäre da so eine Aussage gegenüber der Mannschaft ihr seid zwar gut, aber nicht gut genug oder so. Also, so, dass das was Negatives bewirken könnte oder was Positives? Es kann in beide
1: Richtungen ausschlagen. Also das, aber das kann ich halt 0,0 beantworten, weil das wird man dann halt wirklich erst sehen, wenn es soweit ist. Also, das Einzige, was ich halt wirklich sagen kann, ist, Marco kommt in die in die Mannschaft gut rein, so, aber was auch dazu zählt ist, die Mannschaft hat ihn auch gut aufgenommen. so ne? Also ja, die, so. Die, haben jetzt, die haben jetzt nicht gesagt, okay, da kommt jetzt irgendein äh, Fremder von außen und sowas oder Konkurrenz sogar und die haben jetzt, keine Ahnung, die Tür zugeschlagen, mhm. sondern äh, das ist ja immer von beiden Parteien das ist es ja immer auch, Marco muss sich vernünftig verhalten gegenüber den Jungs und die Jungs müssen ihn auch mehr oder weniger gut aufnehmen. so Und ob da jetzt raus was entsteht oder nicht, kann ich wirklich nicht sagen, das ist ohne dass ich jetzt irgendwie nur was zurückhalten will oder sonst was, nee, nee, klar. das ist halt brutal schwer, da irgendwas zu sagen. Aber er ist so noch
0: dabei, ist noch, die Option ist noch offen. Gell? So.
1: Er trainiert bei uns mit, so mehr kann ich halt wirklich nicht sagen. Das ist jetzt auch nicht, ich weiß nicht, was hinten drum passiert. Was die nee, wir wissen es auch nicht. Ja, aber <lacht> ich kann das total
3: nachvollziehen, dass du das so sagst und ich glaube dir auch absolut, dass du natürlich nicht weißt, ob da was passiert oder nicht aber ich denke als Verein ist es auch legitim sich da Gedanken nee, um zu machen äh, um die Mannschaft eventuell stärker zu machen wobei ich sagen muss ähm, Saric spielt ja auch diese Position oder kann die auch spielen und äh, war er ja, hatte jetzt ein bisschen Pech so was Verletzungen angeht so die ersten Wochen hat es aber glaube ich am Samstag ganz ordentlich gemacht war ein
0: guter glaube, er kommt so rein ja also.
3: kommt so langsam rein natürlich aber ähm, das muss ja auch nicht heißen dann entweder oder geht ja eventuell auch zusammen äh, Genau. Also Da wird ja noch viel passieren. Definitiv. Also denke ich auch. Aber dass man sich als Verein äh, Gedanken macht, um die Mannschaft dann eventuell nochmal ein bisschen zu verstärken, wenn
0: das auch dann wirklich eine Verstärkung wäre, ist total legitim, finde ich. Ja, also, nee, das wollte ich auch nur ja, mal so absolut. rausarbeiten. Also es ist eine Option, es bleibt eine Option und alles, was man bisher gehört hat, wäre es auch eine Option, die funktionieren könnte. Weil, wenn das nicht passt, also wenn die Typen auch nicht zusammenpassen und das merkt man ja, gell? also wenn, wenn jetzt einer kommt, der so gar nicht da reinpasst, weil er weil, wer weiß, was für Vorstellungen hat, wie Fußball gespielt wird oder sonst was.
1: Ja, natürlich kann da, kann da auch ein, eine Person reinkommen, die theoretisch nicht zum Mannschaftsgewühl gepasst. Aber dann kann ich auch sagen, okay, die Mannschaft kann so stark sein, dass er sich zu beugen hat, doof gesagt. So, dass er seine Verhaltensweisen sich somit selber ausgrenzt oder sich halt anpasst. Das kann man auch sagen. So in das der ist Ende. total wichtig, finde ich. Also absolut. Ja, und wenn,
3: und dass du das gerade sagst, finde ich. Da sieht man, dass da natürlich auch ein Kern in der Truppe ist. Da wird jetzt nicht nur mal 24 irgendwas sagen, aber da gibt es halt so vier, fünf Spieler, die wahrscheinlich so ein bisschen auch die Mannschaft führen. Und wenn da eine Einheit ist und da kommt eventuell jemand, der sich nicht so fügen kann und dass man da als als Führungsspieler dann auch mal äh, die Fronten klärt,
0: ist extrem wichtig, finde ich. Ja, dann ist ja das, was viele WSV-Fans halt in den zurückliegenden Jahren halt erlebt haben, dass dass die jetzt weiter zurückliegend, nicht die letzten fünf vielleicht oder die letzten drei, sondern dass halt auch Spieler gekommen sind, die nicht mehr den Ehrgeiz hatten, die nicht mehr auf 100 Prozent gelaufen sind und, und die wirklich nur noch mal sich einen Verein gesucht haben, um irgendwo noch mal unterzukommen. Also wir haben ganz... Berühmt und bekannte Spieler, Roland Wohlfahrt war so ein Beispiel, der leider verletzt hierher kam als Bundesliga-Torschützenkönig. Mhm. Ja, es gibt viele ja, Beispiele. Gerade beim WV gibt es da wirklich viele. Ja, das Beispiele ist aber auch mit, drin, mit Verletzungen ja. und, oder die einfach auch zu alt, zu langsam und, und auch nicht mehr den Ehrgeiz hatten. Und da ist immer, sag mal, bei allen, die länger den Verein verfolgen, ist da immer so, huh, geht das, wird das noch was? Und so. Und dann waren wir alle so begeistert, dass Charlie Benshop genau so ein Spieler nicht ist. Ja, das sieht man ja.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich mache jetzt nur mal ein Beispiel aus letzter Saison mit Marco Stiepermann. Ist das jetzt so, weil er sich eben nicht mehr so bewegen wollte, dass er anfangs nicht sich so performt hat oder weil er einfach zum Beispiel sich erstmal dem Niveau anpassen muss? Also was jetzt nicht negativ gemeint yeah. ist, sondern er hat auch selber einfach gesagt, dass er die Liga zum Beispiel unterschätzt ja, hat und ja, sich der Situation einfach mal ja. erstmal... Oh, er war überrascht über die Situation selber. So, und das ist halt auch so eine Sache, ich würde Marco jetzt nicht unterstellen, dass er nicht alles gegeben hat oder nicht geben wollte. Ne? Ja ja, er war um
0: körperlich noch nicht in der Lage dazu.
1: Das weiß man jetzt nicht. Oder vielleicht war er einfach überrascht über die Art und Weise des Fußballs. Äh, vielleicht musste er sich selber auch ein bisschen eingewöhnen. Ja. Ähm, das sind ja auch immer so Parameter, die dazu zählen. So, und das hat jetzt bei Stiepermann war es halt ein exemplarisches Beispiel dafür, ich sage jetzt mal, die ersten zehn, zwölf Spiele war er jetzt noch nicht so auf dem Platz, ja. ähm, aber danach war er mehr oder weniger nicht mehr wegzudenken. Ne, ist jetzt auch ein exemplarisches Beispiel ja. dafür. Und Charlie hat sich jetzt auch einfach gut eingefügt, ist halt auch ein super Typ. Ähm, und natürlich mhm. hilft ein Stürmer auch einfach, wenn er trifft, ganz einfach. Und dafür, dass Charlie treffen kann, muss man auch dazu sagen, Damian macht auch unfassbar viel Arbeit. so Ja, das glaube ich auch, ist, das sieht
2: man vielleicht gar nicht so, genau, aber äh, nicht ich entschütze. glaube auch, also diese, diese Konstellation mit den zwei großen Spitzen, die ist vielleicht nicht immer ideal und manchmal sieht das auch von außen so aus, als ob der Damian vielleicht so ein bisschen in der Luft hängt, aber ich glaube, dass das für Charlie ganz wichtig ist, zum Beispiel eben auch bei dem ersten Tor. Äh, wenn wenn nicht äh, die Leute auch auf Damian in der Mitte achten müssen, steht er vielleicht gar nicht so frei. Ja, also äh, insofern ist diese Konstellation, die ja auch glaub ich, vom Trainer anfangs gar nicht so unbedingt äh, oder nur eine Option war, ist jetzt im Augenblick ja Option Nummer eins. Und äh, ja, das hängt damit, glaube ich, zusammen, dass die zwei da vorne doch eine ziemliche Wucht ausstrahlen können und aber auch unterschiedliche, unterschiedliche Typen und unterschiedliche Leute sind. Richtig, klar.
1: Also das, wie gesagt, das ist ja wie alles. Die beiden mussten sich ja auch erstmal finden. Also wenn man das so betrachtet von den ersten Abläufen von denen, wo die zusammengespielt haben, zu jetzt ist schon ein Unterschied. Also natürlich hat jetzt Charlie ein, zwei Tore mehr gemacht, ähm, aber man darf Damian da zum Beispiel nicht so so hinten runterfallen lassen so und also hochachtung wie er in Aachen da zu einem Elfmeter geht und den reinknipst das war ein Beispiel unfassbar. ein Beispiel und hätte er das nicht so gemacht dann wäre die Saison vielleicht ganz anders ja. verlaufen hätte er da Nerven gezeigt wer weiß was dann Guckt passiert an, was wäre so und das darf man ja ist. auch nicht vergessen absolut so und ähm, nicht nur die beiden sondern halt auch die 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 gesamte Mannschaft ist halt einfach so das ist halt nicht nur eine Floske, sondern da, das, das ist Faktisch einfach so.
3: Leon, du äh,
1: hast, glaube ich, auch noch eine Funktion bei der U19, ne? ist richtig, Richtig, ne? ja. Welche genau? Tendenziell bin ich da Co-Trainer, ähm, wobei aber schon die Priorisierung bei der ersten Mannschaft liegt. Und dann muss ich halt immer so ein bisschen jonglieren zwischen den Zeiten von, von der ersten Mannschaft. Was stehen da für Termine an, Trainingszeiten und Co-Spielzeiten? Und wenn es dann soweit möglich ist komme ich halt runter in die 19 und unterstütze Samir da, also den Trainer der 19 ja,
3: und dann so. macht bestimmt Spaß, ne? Oder? Ja, das macht
1: macht super viel Spaß. Also ja. ich bin, äh, also man muss halt auch dazu sagen, Samir gibt mir ziemlich viel Freiheiten, wenn ich dann da bin, dass ich auch bestimmte Sachen machen darf. Ähm, da bin ich ihm sehr dankbar drum, weil das ist einfach wirklich Learning by Doing von, von Anfang an. Es ist ein himmelweiter Unterschied, wenn man ein Teil der Mannschaft ist und halt zu der Mannschaft spricht. Und selbst wenn es dann nur 19-Jährige sind, das ist, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, aber nichtsdestotrotz, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß und die Jungs da unten, die machen auch einfach Spaß, natürlich waren die Ergebnisse jetzt noch nicht ganz so, so berauschend, aber es macht einfach Spaß mit denen zu arbeiten, weil die sind auch sehr, sehr lernwillig und das, das trifft dann auf einen guten Nährboden, wenn man halt Leuten etwas beibringen will oder denen halt auch bestimmte Sachen zeigen will und die sagen, okay, zeig mir, was du zu zeigen hast. so Und das ist halt schon schon cool und das macht sehr, sehr viel Spaß. Also also, sieht auch, dass das der so Potenzial, man sieht auch, dass da Potenzial drin
2: ist, finde ich, wenn man sich so ein Spiel von den Jungs anschaut. Also ich glaube, Legitim. dass da die Ergebnisse oder das
1: eine oder andere Ergebnis schon kommen wird auch noch. Absolut, man darf ja da auch nicht vergessen. Ich glaube, die haben jetzt von den drei Spielen haben sie Köln, Dortmund. zwei oder drei Top-Anwärter gehabt. Ne, da fehlen jetzt nicht mehr hm. viele. Da hatten sie schon Bretter davor gehabt, die dann auch nicht so einfach zu verhindern sind. Und wenn du als Aufsteiger, als Wuppertal gegen die spielst, ist halt wirklich schon, schon ein hartes Brett. Ne? Also ich habe in der Vergangenheit Spiele gesehen, wo dann die
2: Mannschaft sich völlig zurückgezogen hat gegen solche Mannschaften. Und es war jetzt aber nicht unbedingt so. Also auch gegen Borussia Dortmund hatte die Mannschaft ihre Aktionen auch nach vorne. Und das finde ich immer ganz wichtig dann.
0: Ja, also ein im Fußball, das spielen die auf gar keinen Fall. Also die Ambitionen für einen Trainer später mal, die sind da. Auf jeden, jeden Fall, ja. zu 100 Prozent. Also Darauf wollte ich ja, ein bisschen hinaus. Das ist ja auch hinaus. Ja, aber aber, ja. ab. aber da machst du ja jetzt die Erfahrung, diese Trainerperspektive. Ich sag mal, allein Training leiten, ja. das ist ja wie ein Klassenzimmer, aber alle rennen äh, auf dem ja. großen Fußballplatz und man muss alles im Auge behalten. Man muss äh, die, die Organisation hinkriegen, man muss die Disziplin hinkriegen, man muss die Voll. Kontrolle hinkriegen. Das ist schon eine Aufgabe. Ja, ja, ja also... Ich, ich bin zwar jetzt erst 27, aber das ist schon etwas, was ich mir nach
1: meiner meiner Laufzeit mach, also vorstellen könnte zu machen. Ob das dann jetzt heißt, okay, ich gehe danach direkt ins ins Traineramt oder übernehme eine Position wie wie scouting, Videoanalyse oder co, das sei jetzt mal dahingestellt, weil bis dahin habe ich hoffentlich noch mal ein bisschen Zeit. Ähm, Doch, aber das ist schon das etwas... Aber well, äh, dieses,
0: dieses Learning by Doing, das ist ich, ja, ich genau ja, das Richtige. Ich, ich,
1: ich will halt auch meine, meine Lizenzen machen. Ähm, da ist halt dann auch immer noch so eine Sache, weil die, die Umfänge der Lizenzen werden halt immer, immer größer. Ähm, da muss man dann halt gucken, okay, was kann man parallel machen und was nicht? Und was kann man erst nach seiner Laufzeit machen? Ähm, aber was ich jetzt halt schon machen kann, ist halt schon Trainertätigkeit sein. Warst du letzte Saison bei den Lizenzen schon dabei? Marco hat ja, glaube ich, sag ich, wie bitte? Ich bin es dieses Jahr. Also, das ist, aber das ist nochmal, genau in dem Jahr gab es eine Umstrukturierung von der, von der Lizenz. Ja. Ähm, aber tendenziell nach dem, nach dem Abschluss habe ich die gleiche Lizenz wie, wie die. Hier. Ich finde halt die
3: Konstellation super, muss ich ganz ehrlich sagen. Es bringt nicht nur dir was natürlich, weil du halt Erfahrung sammelst. Die Jungs bringt es definitiv was. Dem Samir wird es auch was bringen, weil äh, äh, er natürlich von deiner Erfahrung als Spieler auch profitieren kann. Ich meine, Samir hat früher selbst auch Fußball gespielt, war ein richtig guter Fußballer aber trotzdem hat er jemanden mit dir äh, an der Seite, der aktuell einfach auf einem hohen Niveau Fußball spielt. Und ich finde es auch ähm, aufgrund der Identifikation auch gut, dass ein Spieler der ersten Mannschaft einfach im Jugendbereich tätig ist. Äh, und äh, es wäre schön, wenn da noch andere Beispiele natürlich folgen würden, nicht nur beim WSV, sondern grundsätzlich äh, im Fußball, wenn äh, Spieler, die äh, hoch auch im Jugendbereich dann auch tätig sind. Weil die, ich glaube, dass die... Äh, die Jungs, die Jugendlichen, die Kinder auch danach lächzen, einfach äh, mit, mit äh, äh, Leuten zusammenzuarbeiten auf dem Platz, die auch höher spielen.
0: Das ist dann auch ein Ziel für die. Familie. Ja, es ist auch eine super Erfahrung für den Spieler, weil wenn du als Spieler bist, du musst dich um nichts, ich sag mal nicht um nichts kümmern, aber du stehst am Platz und hast, spielst, machst dein Training. Bist du Trainer, dann musst du wissen... Was macht der da hinten in der Ecke? Wo sind die Bälle? Wo sind, wer hat wieder nichts aufgebaut? Also diese Verantwortung für das, was da auf dem Platz passiert, die ist, das ist völlig ein Perspektivenwechsel, der tut aber gut im Kopf. Absolut, ja. Weil man, man sieht, das ist nicht so einfach nur, ich mache jetzt mein Spielchen, sondern ich bin auch für die anderen verantwortlich. Themenwechsel, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Du Dortmund, der Eintracht Dortmund. Richtig. Kleiner Verein da. Ich habe dann mal Hockey gespielt, aber ja,
1: so klein war er zu meiner Zeit nicht. Das war dann schon ist ein großer Nummer, Sportverein, aber ja, ja, Fußball, genau, genau. also die, die Jugendabteilung. Die klammere ich jetzt explizit aus, weil die Jugendabteilung im Erfolg. Fußball war, war da sehr erfolgreich. Die hat schon die Nummer ja. zwei in Dortmund Bereich gehabt. Mhm. Ähm, hat auch meistens in den höchsten oder zweithöchsten Spielklassen gespielt. Die erste Mannschaft, Senioren-Bereich, war eher so Kreisklassenniveau. Aber Berlin. da war es halt schon zu meiner Zeit, war es wirklich die, die
0: Nummer zwei innerhalb von Dortmund. Und dann deine Station, wir gehen Sie mal kurz durch Preußen-Münster, ist neben dem WSV so die, der Verein gewesen, wo du am die meisten Spiele gemacht hast. Dann Kickers, nee. Würzburger Kickers, glaube ich, ne? Würzburger Kickers, so rum. Mutter oder? Ja. ja. <lacht> Was hat dir den beigebracht?
1: Der stand ich auf dem Platz, der hatte andere Funktionen innerhalb des Vereins.
0: Der war der Manager damals. Ja, der hatte oder eine andere Funktion irgendwie. Ich glaube, der, der Sponsor hatte Irgendwie war oder er irgendwas. Da, der ja, Maggat da, war er, äh, oder? Ja, das Thema ist Hauptberuf jetzt nicht ganz, ist so, ganz so einfach. Okay. Ja, dann sag mal. Nee, n,
1: n, da halte ich mich raus bei dem Thema. Da muss okay. ich mich zurückziehen.
0: Elversberg? Richtig. Kurze Station? Auf also Steffen?
1: Genau, ja, aber bei Elversberg war halt das Problem, weil da kam Corona. Also ich bin halt dahin und war gefühlt vier Wochen da oder fünf Wochen da und dann kam halt Corona und das Problem war da zu dem Zeitpunkt, diese liegen halt an Frankreich dran und bei Frankreich war halt zu der Ho Hochzeit, war halt mehr oder weniger das erste Land, was zugemacht hat und ähm, dementsprechend halt auch Saarbrücken, relativ schnell alles äh, zugemacht, die Saison wurde abgebrochen und auf unbestimmte Zeit ja. ähm, da will man Und, nicht im Saarland sein. Nee, ich bin dann halt auch zurück, <lacht> aber ich ja. konnte zu dem Zeitpunkt, das ist nur ein, ein kleiner Austausch, ähm, ich war ausgeliehen an Elversberg, konnte, musste aber zurück, weil durch die Corona-Regelung ähm, bin ich dann halt wieder zurück nach Würzburg. Ähm, durfte aber nicht zurück nach Würzburg, weil mein Vertrag bei Elversberg noch gegolten hat, beziehungsweise die Saison noch nicht ganz klar war, geht sie jetzt weiter oder nicht. Zudem war bei Würzburg dann auch noch das äh, Hygienekonzept. Also es gab mehrere Gründe, warum ich dann nicht einfach wieder bei Würzburg anfangen konnte. Ja. Ähm, und so war es dann halt drei, vier Monate ähm, in der Luft hängen.
3: Also unter anderen Vorzeichen wäre das eventuell Elversberg äh, eine Geschichte gewesen, die dir gefallen hätte, aber natürlich mit dieser...
1: Corona-Geschichte kam es gar
3: nicht dazu, dass. Nee, ja, richtig, ja. richtig. Ja.
1: Ja. Also ich ja, muss halt auch dazu sagen, Horst Steffen und mich verbindet ein bisschen was, weil der hatte mich vorher bei, mhm. bei Münster, unter dem bin ich debütiert. Oh ja. Mhm. Und ähm, der, also deswegen bin ich ihm auch extrem dankbar dafür. So. Und ähm, der hatte mich dann halt da hingeholt. Mhm. Und ähm, ja, das lief eigentlich ganz gut an. So, und dann kam halt Corona und dann war halt vorbei.
3: Und man muss ganz ehrlich sagen, Eifersburg hat auch eine super Entwicklung genommen. Ne? Also, Mega. Also,
0: also das ist kontinuierlich nicht, gearbeitet absolut, äh,
1: ja. in vielen Punkten. Ja. Ähm, da
0: kann ich nur meinen Hut vorziehen. BVB wird Meister oder nicht? Dieses Jahr. Ja, dieses wann? Wird's. Wann sonst? Ja, Irgendwann ja, das, auf jeden Fall. Es, irgendwann ja. <lacht> irgendwann das auf jeden Fall, aber dieses Jahr wird schwer. Wer
1: wird Ich vermute wieder Bayern, aber ja, ich, ich sagen, hoffe... Ja. Ja, ich tut mir ein bisschen weh, aber ich äh, glaube schon, dass äh, Leverkusen und Leipzig da sehr, sehr viel mitreden können.
0: Ja. Union Berlin. Mal sehen, ich glaube eher nicht. Aber gut, die, müssen, die werden äh, halt auch ein paar Körner lassen in der Champions League. Ja. Ja, wird, halt wird Bayern auch mit dem Pader. Ja. Müssen wir kurz noch über die Bundesliga. War Leverkusen stark haben wir ja vorher schon gesagt mit Bonnie Face mein Freund der, Fels, räumt er ganz äh, schön
3: auf ein Spieler der irgendwie bis vor ein paar Monaten noch
0: unheimlich unterschätzt wurde ja, wenn man aber irgendwie Europa Liga gesehen hat dann ja. war, ist das ja so gar keine große Überraschung weil ja. er hat das schon ganz schön aufgeräumt auch in der Europa Liga wenn er gut ist ja, Leverkusen hat. spielt als nächstes nach der Länderspielpause ja, genau. gegen Bayern München und da äh, Hast du denn da ab und zu Gelegenheit mal die Südtribüne zu besuchen beim BVB?
1: Mehr oder weniger das Stadion. Südtribüne tue ich mir dann nicht mehr an, aber <lacht> das Stadion schon, also das mache ich schon ganz gerne, gerade wenn wir, wenn wir unterschiedlich spielen, also ja, wenn wir, wenn 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 wir Mittag spielen und die abends, das wird dann halt eher ein bisschen stressig. Du stressiger. wohnst noch in Dortmund. Ja, ja, genau, das wird dann eher ein bisschen stressiger, das ist ja fast Ding der Unmöglichkeit, weil ich komme halt nicht mehr in Richtung Stadion, Parkplätze und Co. wird dann halt ein bisschen eng. Ähm, aber sonst versuche ich da schon regelmäßig hinzugehen. Und auch, was weiß ich, wenn die mal Champions League spielen, jetzt äh, haben die ja schöne Gegner. Ähm, da versuche ich dann halt schon nochmal ein, zwei Kärtchen zu bekommen, und um mir das anzugucken. Warst du Freitag da? Nee, nee konnte ich nicht. Ähm, hast du die Tore aus der Bundesliga gesehen? Kommt
2: drauf an, welche von Leverkusen, ich würde mich jetzt interessieren, nee, äh, Boniface oder Boniface, Boniface, der okay. ist Englisch, ist Nigeria. Ja, alles klar, der hat, äh, hat ein Tor gemacht, das war zwar überragend aus der eigenen Hälfte rausmarschiert, allerdings in der Szene davor waren eben zwei Gegner zusammengeprallt, lagen mhm. da, mussten behandelt werden. Und das Spiel lief weiter. Mhm. Das ist ja immer so eine, ich so eine finde, Frage. Die hätte pfeifen müssen. Ja, so okay. Ich wollte, ich ja. wollte jetzt äh, ja. den Leon fragen aus seiner Sicht als Spieler, ja, raus, spielt Spiel. man da weiter oder äh, was macht man? Gut, du hast die Szene jetzt nicht gesehen. Von ja, oder?
1: ist halt auch immer die Frage, ob er selber das gesehen hat, ob der Bonifest das in der Situation gesehen hat. Weil es mhm. gibt doch einfach Situationen, wenn er das nicht sieht, denkt er, ja, warum soll ich jetzt abbrechen? Ne? Oder der Gedanke kommt gar nicht hoch, weil er es halt eben nicht gesehen hat. So, Das ist halt immer auch so ein bisschen, alle Buhnen und schreien immer, aber du musst halt auch immer in der Situation alles sehen, das ist nicht so einfach. Also Leverkusen
3: ist in dem Moment auf dem Weg nach vorne, ja. die sehen nur das gegnerische Tor. Ich finde, der Schiedsrichter hätte einschreiten natürlich. können, müssen. Selbst Xabi Alonso hat nach dem Spiel äh, das auch gesagt, also der gegnerische Trainer. Und ähm, natürlich... Äh, äh, ist das schwierig für einen Schiedsrichter, in Sekundenbruchteilen da eine Entscheidung zu treffen? man hat ja eindeutig gesehen, Zeit dass die genug, beiden ja. da so hintereinander yeah. gerauscht sind, aber weil du bei den Toren bist, das dritte Tor, glaube ich, ist natürlich absolute Weltklasse, Chaka äh, ähm, spielt den Ball auf Wirz, Wirz spielt einen überragenden Steckpass auf bonny -Face und der macht dann das Tor so. Die Leverkusen sind schon super dabei, das muss man War sagen. Aber alles nicht
0: so schön wie die Tore von Leon Schweres. <lacht> ja, äh, ja aber dürfen wir dürfen ja nicht vergessen. Einmal in der äh, Tor des Monats in ja, der Auswahl.
3: absolut, ja. Das stimmt, ja. Ja, ja äh, Abwehrspieler, der Instinkt eines Stürmers hat. <lacht> Leicht. Dann
0: ja, Du hast ja auch gesehen, wie stark Landesligisten sein können. Das fand ich wirklich bemerkenswert. Wie haben die Remscheid denn überhaupt gespielt am Wochenende? Du die haben äh, 2-0 gewonnen. Ah, trotzdem? Äh,
3: zum Ende hin, muss Mann. man äh, sagen. Also nach also, den 120 Minuten, ich glaube 88, 90 plus haben sie. Aber Remscheid hatten wir auch im Vorfeld gesagt, die haben ein paar ganz gute Fußballer dabei. Also... Ähm,
0: ja Vor allem, die sind äh, so weit in der Ordnung geblieben.
3: Da, gell? Ja, und das also, spricht auch für den Trainer, für den Ferdi Gülensch natürlich, der auch in Kronberg letztes Jahr gute
1: Arbeit geleistet hat. Ja, vollkommen. Ja. Und bei ähm, denen sind auch zwei bis drei Spieler dabei, die letztes Jahr bei uns in der Allung dabei waren. Und das ist ja auch kein Niveau, was jetzt so schlecht ist. Ja. Um, also da sind auf jeden Fall Kicker dabei, die dann äh, gut was mit dem Ball anfangen können. Ja, der Torschütze
2: hat übrigens auch mal beim WS2 in der A-Jugend gespielt. Ja, ist gut, ich glaube, gut, da haben wir so, ja. so, so mehrere
1: ja, Einheiten. Aber jetzt ganz frisch, weil ich die beiden hatte, Dominik so äh, Bein, der hast du glaube ich 19. nicht mehr erlebt. Und nee, er hat den
0: Mert auch ganz schön, Mert Gökan ganz schön beschäftigt, der Toni Zupo. Ja, ist, ist natürlich gut, ein Linksfuß und wenn der über die, die rechts kommen, über kommt, rechts
3: der zieht gerne nach innen. Mhm. Und Mert Göckern ist auch ein Linksfuß, dann ist das vielleicht so eine Geschichte. Also Aber ja. Mert Gökan finde ich hat am Wochenende ein sehr gutes Spiel gemacht. Also hat super Aktion gehabt. Den Freistoß, der leider vom Torwart gehalten wird und auch in der zweiten Halbzeit von links so einige Bälle, die er in der Mitte
0: gespielt hat. Und man sieht da halt, warum Kronenberg jetzt als Absteiger nicht oben dabei ist. Die Landesliga hat schon ein gutes Niveau, also ja. ist jedenfalls in diesem Jahr und die Kronenberg haben auch jetzt... Mal wieder einen Sieg geladen. Einen ganz, so ja.
2: ganz wichtigen Sieg. Und man sieht eben auch, dass äh, Ronsdorf, gut, das musste man ja auch nicht mitrechnen, dass sie oben mitspielen, weil sich bei Ronsdorf ja viel ja. getan hat. Aber dass sie jetzt äh, gegen den derzeitigen Tabellenführer, zwei Mannschaften marschieren, da im Augenblick oben weg, offensichtlich
0: äh, auf verlorenen Posten waren. Ja, wir jammern ja. hier so ein bisschen, weil uns so die, ich sag mal, in Dortmund ist es ja auch oft ähnlich gewesen. Gell? Du hast Borussia Dortmund, dann kommt aber auch. Lange nix, gell? Das stimmt. Jetzt ja. kommt der vielleicht Marco Stiepermann mit seiner Truppe, dann aber du hast nicht so den, wenn du jetzt Köln siehst, da hast du Fortuna, da hast du Victoria gell? Oder in München, aber in Dortmund ist wirklich BVP und dann kommt lange nix und in Wuppertal ist der WSV und dann kommt aber auch sehr lange nix. Ja, also wir haben keinen Oberligisten. Nicht mehr, nicht mehr. Und dann geht es in der Landesliga weiter mit einem Verein
3: in Wuppertal, Kronenberg. Das ist dünn. Und äh, dann geht es in der Bezirksliga mit drei dann, Vereinen. Also Felbert hat
0: ja. einen größeren äh, ja. Basis als, als hier in, in, in Wuppertal. Absolut. Ja, also in, in, in Westfalen und Oberliga-Bereich ist Dortmund schon gut aufgestellt. Das muss
1: man wirklich sagen. Oberliga. Ja, ja. Aber Oberliga. Aber ja. Köln zum Beispiel. Ja, ja klar. Das ist nochmal ist noch ein Sonderfall. Ne? Ich glaube, das ist das Einzige äh, nochmal auf der Insel, dass da in, in einer Stadt mehrere hohe Vereine sind. Ähm, aber ja, ich weiß halt auch gar nicht, ob ich als Dortmund da so sagen würde, okay, das würde überhaupt funktionieren, so in, im hochprofessionellen Bereich, weil ähm, der BVB sieht so viele Leute, viel ob das dann nicht einfach von den, von den Fans, ich weiß nicht, ob da wirklich was mhm. aufkommen würde an, an, an Fanwucht oder an, an Fangruppierung Weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich mir schwer vorstellen,
0: weil halt Dortmund einfach wirklich eine Identifikation ist da. Also wir müssen uns, glaube ich, schon mal so langsam darauf einstellen, dass die erhofften Aufstiege dann eher mal nicht stattfinden. Ja, aber es Landesliga. gibt ja einen Verein in
3: Wuppertal, der eventuell aufsteigen wird. Der Lothar sagt es ja immer wieder, der heute leider nicht dabei ist, wenn der Wuppertaler SV in die dritte Liga aufsteigen würde, dann würde das auch noch mal abfärben ja, auf den gesamten ja, Wuppertaler Fußball, da hat er auch absolut recht mit. Ja. Aber man muss natürlich ganz ehrlich sagen, da muss auch so in der Breite im Wuppertaler Fußball sowas, die oberen Ligen, äh, Oberliga, Landesliga, das wäre schon wünschenswert, wenn da ein bisschen mehr käme. Das wäre insgesamt einfach äh, von Vorteil. Ja, klar. ja,
0: aber wie gesagt, so meine Befürchtung ist, dass wir mit den Aufstiegen der Bezirksliga, also TSV Ronsdorf, SV Germania, FSV Vogel, hat die, die Derby gegen Germania. Germania gewonnen ja. am Freudenberg, also auf dem Nebenplatz von eurer Trainingsstätte und ja, dann also, okay. FSV-Vorwinkel, die werden nächste
2: Woche ein tolles Spiel haben gegen und, und Spiel gegen ja. ja. Rot-Weiß-Wülfrath. Das ist eine Mannschaft, die kommt aus der Kreisliga A und steht jetzt schon wieder ganz oben in der Bezirksliga. Jan Bezirks Steffen Bezirks Meier spielt da, die haben der also früher beim BSV war. Jan Steffen äh, Mayer, die beiden Klufts spielen da, der gespielt. Björn Kluft, der mhm. zweite Liga in Braunschweig gespielt hat und sein Bruder, der auch ja, beim BSV gespielt hat. Ordentlich also
0: die haben, da am Platz rumlaufen. Gell? Ich weiß auch nicht, wo das Geld herkommt. Aber <lacht> ich irgendwo irgendwo werden es schon her. Aber ähm, Uni, du hast die Uni ist ja auch Trainer. Mhm. Also ich und war Kreisligisten im Wuppertal. Aber Uppertal war auch der trainer hier beim WSV schon und hat auch ehemals Profifußball gespielt. Und du hast die Tabellenführung verloren, Uni. Wie haben wir das denn geschafft?
3: Ja, wir haben 2-3-0 gewonnen, aber äh, sind von Tabellenplatz <lacht> 1 auf 2 äh, gerutscht. Mit äh, einem weil, gigantischen
0: Torverhältnis.
3: Ja, habe ich jetzt gar nicht im Kopf der Tor Doch, Torverhältnis, ja. wenn ich ehrlich bin. Aber wie auch immer, äh, SV Gefälber, zweite Mannschaft, deren erste Mannschaft hier in der Regionalliga euer Gegner ist. Die sind halt bei uns in der Gruppe, die haben 8-1 gewonnen am Wochenende. 23
2: zu 5 Tore jetzt und ihr 19 zu 3. Genau,
3: ja. Und ähm, die haben uns jetzt mehr oder weniger von Platz 1 äh, verdrängt, aber wir spielen am Wochenende gegen die. Und da kann man ja vielleicht punktemäßig eventuell... Vorbei, ja, das sehen. sind so ein
0: paar, ich glaube, so vier, fünf Mannschaften, die sind wirklich top und dann kommt ein bisschen, kommt eine lange Zeit nichts. Beinburg hat gegen Mettmann 0-0 gespielt. Das nee, war nee, auch Sudberg. Südberg, hat gegen, gegen Sudberg, genau, Südberg,
3: das war eigentlich das Topspiel dieses Wochenende. Ja. Die äh, haben da sich da gegenseitig ist der Sven Stolp, Trainer in Sudberg, der bei euch jetzt auf der Geschäftsstelle ist, der vorher, glaube ich, Athletiktrainer war. Ja, äh, genau. Und die haben gegen Mettmann 0-0 gespielt ähm, und ähm, so wie ich gelesen habe, leistungsgerecht. Äh, Mettmann hat eine sehr gute Mannschaft diese Saison, äh, aber Suttberg hat auch natürlich Qualitäten schwer schwierig zu, äh, zu bespielen, äh, gut organisiert. Äh, aber die Liga wird schon interessant, auch äh, in der Spitze. Also natürlich kann es sein, dass ja. da äh, irgendwann mal so so, ein, äh, so eine Kluft äh, sein Blink, wird. Genau, vier, fünf Mannschaften setzen
0: sich ja. ab und dann... Ja. Aber das, also alle, die nichts vorhaben, Uni, die müssen euch anfeuern dann am Sonntag. Ja, wäre schön, ja. Hardenberg. 16 Uhr Hahnberg. Äh, 16 Uhr. 16 Uhr Top so ist. Und dann A? auf die Zeit. Bitte? Wie kommt ihr denn auf die
2: Zeit? Ja,
3: wir spielen normalerweise um 15.30 Uhr. Wir haben ja um Hahnberg, wie du weißt, äh, noch äh, das Gebäude, das da gebaut wird, ist noch nicht fertig. Das heißt, wir haben äh, einen Container mit zwei Kabinen. Und vor uns spielt halt unsere zweite, zweite Mannschaft, Mannschaft, davor spielt die A-Jugend. Und dann müssen wir halt nach hinten, äh, genau, nach hinten raus ein bisschen, äh, damit wir genug Zeit haben, um,
0: um uns umzuziehen und um, um uns warm zu machen. Und es ist Länderspielpause und es spielen die Amateure und es spielt nur noch der WSV gegen Paderborn. Mhm. Und ich habe gelesen, ist das richtig, dass die äh, Paderborner zugesagt haben, dass sie, die haben wohl das Spiel gewünscht oder wie läuft das, dass die keine von oben einsetzen, also aus der zweiten Liga, keine Spiele an dem Spieltag?
1: Da, also ich weiß nur, dass wir gegen die spielen, ähm, habe mich auch ein bisschen gewundert, dass so, die wir... Die Nummer
0: habe ich gehört, also weil ja eigentlich eine Länderspielpause und dann die Spielpause ist, weil dann die irgendwelche Spiele abgestellt oder sonst was ist, hm. Und alle Regionalliga spielt nicht. Nur der WSV gegen Paderborn. Könnt ihr ja rein theoretisch... es gibt noch ein Spiel. Es
2: gibt noch ein Spiel. Ja, ähm, es sind aber zwei Mannschaften. Ich glaube, es ist äh, SSVG Felbert ähm, gegen Gütersloh, meine ich. Ah, aber auf jeden Fall, Fall ich glaub, gibt es noch ein Spiel.
0: Pokalspiel, ja.
2: Aber weiß du auch nichts, was so einer Rolle spielt. Also Max
0: Kuse wird nicht irgendwie mit, mit einer Perücke auflaufen und alle rufen Moritz. Oder in, in, <lacht> also die Geschichte höre ich jetzt gerade zum
1: ersten Mal. Aber ja. selbst wenn fände ich das jetzt nicht so schlimm, weil ich meine, wir haben auch gegen die erste Mannschaft in der Vorbereitung gespielt, haben da jetzt nicht so eine schlechte War Figur gemacht. Und es und, ähm, ist halt auch immer so eine Sache, ähm, funktioniert das auch immer, wenn die von oben runterkommen, sind die eingespielt, sind sie es nicht. Also ich würde mir da nicht so einen großen Kopf drum machen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Eigene Stärke. Ja, vollkommen. Also, so. ja, ja. sehe ich genauso. Okay,
3: die Frage ja ist auch, ob wie motiviert ist einer, der von oben da runterkommt? Das spielt natürlich immer auch noch eine Rolle. Braum. Ist eigentlich dein früherer Mannschaftskollege, der letzte Saison, der Name fällt mir gerade nicht ein, der nach Paderborn zurückgegangen ist, der Innenverteidiger? Bilogrewic, Bilogrewic der spielt da eine gute Rolle, habe ich Nee, nicht, nicht die Bilogrevic, da
1: war doch der andere Junge, der auch Innenverteidiger war. Ach
3: so, hatte. Justus Henke. Genau, Henke. Ist hm. der, der ist ja zurück nach
0: Paderborn.
1: Der war, verletzt, da, ich, ja. der war verletzt, der hat jetzt, äh, also. Das dauert noch ein bisschen, bis der wirklich wieder hundertprozentig ja. fit ist. Der hatte eine OP zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen die erste gespielt genau, haben, hat er hinter der sich Arztin gehabt. Zivil. Ja. Genau, und äh, der hatte eine ordentliche OP, die auch sein musste, sonst wäre es echt eng geworden. Ähm, hatte äh, hinter sich und jetzt ist er halt in der, in der Reha-Phase und das dauert halt eine, eine gewisse Zeit, mhm. bis er dann überhaupt auf dem Platz kann und Mannschaftstraining wieder mitmachen kann. Ähm, aber der ist mhm. da. Der ja. ist in Paderborn, ja.
0: Ja, ganz kurz noch Länderspiel. Guckst du dir sowas an oder hast du jetzt von den Jungs, willst du nicht mehr sehen? Nee, ich bin, ich bin, also ich bin da eher so ein bisschen äh, wirklich dann
1: so bei WM und EM dabei. So die, die, Testspiele meistens, wenn es jetzt kein super Gegner ist, gucke ich mir dann doch nicht an, weil mir gefällt das nicht so, der Fußball, der da so ist. Da gucke ich lieber, lieber irgendwie England, äh, Man City oder Co. als äh, deutsche Nationalmannschaft. Ja. Hört, sich, hört, sich, hört sich doof an, aber es ja, ist einfach so, weil das Ja, ist, haben, ganz schön an haben sie ihrer sich das verdient leider. Ja, ja A, haben sie sich das verdient und B sind dann halt auch der Fußball. also ich muss dann teilweise nicht sehen, wenn sie dann mal zu der Zeit 7, 8, 9, 0 gewonnen haben, das ist dann für mich auch
0: nicht so attraktiv, wie wenn es ebenbürtig ist. Naja, es geht gegen Japan, äh, alte Rechnungen, nee, die kann man nicht begleichen, denn WM ist was anderes als ein Testspiel. Wir werden es gucken wahrscheinlich, Uni, oder? Doch. Wir müssen ja, weil auch,
3: ich finde da äh, wir äh, da ist auch, äh, das wird spannend, also ja, ich bin mal gespannt, jetzt, weil diese beiden Spiele sind extrem wichtig. Äh, da muss Jetzt, jetzt mal nicht langsam was Punkte passieren. angeht, sondern das Auftreten ist halt... Äh, ja,
0: nächstes Jahr sind wir der EM natürlich doch wieder alle dabei und von daher muss da auch was passieren und ich finde auch immer spannend, wenn so eine Mannschaft mal in der Krise ist, wie sich so die Dinge entwickeln. Also wir werden darüber berichten und wir freuen uns natürlich, dass wir am Samstag ein Spiel in Paderborn haben, wenn alle anderen schlafen. Der WSV ist immer da und wir wünschen dir, Leon, alles Gute für das nächste Spiel, für die gesamte Saison und auch natürlich fürs das weitere Fußballerleben mit als Spieler und Trainer. Und bleib gesund und ja, so realistisch und mit gesunden Einschätzungen wie jetzt.
1: Danke, hat Spaß gemacht. Bis dann. Bis Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Dies ist ein Podcast der WZ.